0: Das Bundesamt für Kultur präsentiert Ihnen die Schweizer Literaturpreise. Ein Interview mit Demian Lienhardt, realisiert von Christina Capriz. Auf unserer Reise durch die Schweiz zu den preisgekrönten Autorinnen und Autoren des Jahrgangs 2020 sind wir heute in Zürich auf dem Platzspitz, zusammen mit Demian Lienhardt. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Wir sprechen heute über Ihren Roman, Ich bin die, vor der mich meine Mutter gewarnt hat. Wir sitzen hier auf einem Mäuerchen direkt an der Limmat. Wir hören die Enten im Hintergrund. Wir sind unter einem riesigen Ahornbaum. Da sitzen Leute ganz lauschig und schwatzen miteinander oder picknicken. Wie hätte es hier ausgesehen, wenn wir uns vor 30 Jahren getroffen hätten, Demian Lienhardt?
1: Also vor 30 Jahren war es sicher ein ja, problematischer Ort, ein gefährlicher Ort, wo sich, sage ich mal, eher die dunkleren ähm, Episoden der äh, Gesellschaft abgespielt haben. Also es, zum Eingang gab es eben äh, die Drogenverkäufer, die Drogenhändler im Inneren eben gewissermaßen geschützt oder abgeschirmt, auch jetzt von den Passanten, das ist ja der Vorteil sozusagen des Platzspitz fand dann eben der Konsum statt, vor allem da drüben dann beim Pavillon. Da gab es also einerseits diese Filterli-Fixer, die quasi diese, die sämtliche Utensilien, die man für einen Schuss benötigt, verkauft haben. Auf diesen spb gepäckwagen wo man dann so, eine, so ein Baubrett darüber gelegt hat. Und dann die Fixer selbst, teilweise waren es die Filterli-Fixer natürlich auch, die haben sich das dann eben hier in der Gegend den Schuss gesetzt. Dazu kamen aber auch Dinge wie Prostitution und Hehlerei, also es kommt im Roman eine Szene vor, in der Alba, die Hauptdarstellerin, ein Fahrrad verkauft und das war auch das Übliche, also selbst die Polizei hat angeraten, wenn das Fahrrad weggekommen ist, sollte man mal auf dem paar nachschauen am nächsten Tag, konnte man das dann für 10, 20 Franken wieder zurückkaufen.
0: Ja, Sie beschreiben das extrem dicht in Ihrem Roman, man hat das Gefühl einzutauchen in einen Film, Sie selber sind 1987 geboren, also eigentlich ganz zu Beginn der Platzspitz-Ära. Was hat Sie an dieser Zeit oder an diesem Ort so fasziniert oder interessiert?
1: Also es sind wahrscheinlich verschiedene Wege, auf denen ich zu diesem Thema gekommen bin. Also einerseits habe ich das eher so schlaglichtartig in Erinnerung, so eher um 90, 91 Wir waren dann sehr oft Züge anschauen im Hauptbahnhof und da hat man dann eben auch so die... Ja, ich sage mal so eine einzelne Leute, die eben vom Platz Spitz dann rübergekommen sind in die Bahnhofshalle, hat man gesehen. Und dann andererseits hatte ich, das war dann schon so 93, 94, 95 in Baden, wo es ja durchaus eine Szene gab, die ein Ableger war vom Platz Spitz und meistens den Stoff hier gekauft hat und dann aber lokal quasi konsumiert hat. Also in Baden gab es überall auch rumliegende Spritzen, also zum Beispiel auf dem Pausenplatz musste man auch immer schauen, gerade im Gras, wenn man Fußball spielen wollte, hieß es immer erstmal schauen und schon gar nicht in die Büsche hinten, das war immer blöd, wenn der Ball dann irgendwo da hinten äh, reingegangen ist und das waren irgendwie so diffuse Ängste, die man hatte, also man wusste ja nicht so genau, was jetzt an diesen Spritzen schwierig ist, aber ich glaube, ich habe da auch so eine gewisse Angst auch vor Spritzen entwickelt und dann, wesentlich später, hat mich eben auch einfach dieses Singuläre interessiert an diesem Platz Spitz. Also natürlich gibt es auch in anderen Ländern in Europa gab es und gibt es offene Drogenszenen. Aber dass Zürich eben die, mit Abstand die größte und schlimmste war, das weiß man in der Schweiz zwar schon im Ausland nicht. Und das hat mich plötzlich interessiert. Also warum gerade hier, warum gerade Zürich? Und da habe ich mich dann langsam damit angefangen, auch ja, weitergehend zu beschäftigen.
0: Eine direkte Antwort auf diese auch soziologische Frage. Gibt der Roman logischerweise nicht. Haben Sie als Autor eine gefunden auf diese Frage? Warum gerade Zürich?
1: Also ich glaube, wie, wie so oft in der Geschichte, gibt es natürlich nicht eine Erklärung, nicht eine monokausale Erklärung. Aber ich glaube, warum gerade der Platz Spitz jetzt als, als Mikroort in und dann der Letten in Zürich ist, weil ich es schon beschrieben habe, es ist einer der wenigen Orte, die städtebaulich so konzipiert sind, dass es praktisch keine soziale Kontrolle gibt. Also links und rechts gibt es eben Flüsse. Es ist eigentlich ein, ein Randort, also ein Zusammenfluss von zwei Flüssen. Davor ist als riesiger Riegel dieses Landesmuseum. Das heißt, man ist hier ungesehen und ungestört. Und dann auch in Bahnhofsnähe. Also man ist sehr schnell weg und wieder hier. Also das ist auch für, für den Handel sehr relevant und wichtig. Der Bankenplatz ist ein anderes, naja, Problem, aber das ist etwas, also man, man muss, wenn man mit Drogen handelt, muss man Geld auch entsprechend waschen. Aber es gab hier natürlich auch eine große Subkultur, die sich vielleicht stärker ausgeprägt hat in, jetzt in Zürich als anderswo, also gerade noch Anfang der 80er Jahre.
0: Es gab ja sicher auch eine Politik und eine Regierung, die das hat gewähren lassen, weil wie Sie sagen, dieser Platz ist so abgeschlossen, es wäre ein leichtes gewesen, den schon viel früher abzuriegeln.
1: Genau, und man hat ja... Eigentlich bevor man das auf dem Platz spitz angefangen hat zu tolerieren, also so ab 1986, gab es ja natürlich viel kleinere Szenen, aber durchaus anders, aus also dem Hirschenplatz, im Niederdorf zum Beispiel. Aber da hat eben die Polizei dann immer wieder Razzien durchgeführt. Man hat die quasi, es war ein Katz-und-Maus-Spiel durch die Stadt. Und natürlich, also nur Repression, das alleine bringt auch nichts, weil die verschwinden ja nicht. Die, die, die Drogensucht, da denkt man sich nicht, ah, okay, dann, dann höre ich halt auf, wenn, wenn wir verfolgt werden von der Polizei. Aber das das andere Extrem, eben das einfach nur gewähren lassen und keine stützende Maßnahmen, das ist, wie man ja dann gesehen hat, hat auch nicht äh, zum Erfolg geführt. Das ist eigentlich erst die Kombination von mehreren Maßnahmen.
0: Auf den Platzspitz führen Sie uns erst im letzten Drittel des Romans. Der Roman fängt in Baden an. Baden und Neuenhof, also ein Ort in der Nähe von Baden, wo die Protagonistin Alba aufwächst. Sie liegt nach einem Suizidversuch im Spital. Es ist eine trostlose Situation. Ihre Mutter ist alleinerziehend und überfordert, die Schwester tot, der Vater nicht existent in ihrem Leben. Der Stiefvater hat sich auch das Leben genommen und zu allem hinzukommt, auch in ihrer Klasse sind schon drei Mitschülerinnen und Mitschüler gestorben, weil sie sich von der Hochbrücke in die Tiefe gestürzt haben. Nach diesem Inhaltsbeschrieb hat wahrscheinlich niemand, der zuhört, Lust, das Buch zu lesen. Warum man es trotzdem lesen soll, dazu muss man, glaube ich, einen Ausschnitt hören. Bitte lesen Sie uns den Anfang Ihres Buches vor.
1: Ich habe Jack an im Tag kennengelernt, als hinter unserem Haus ein 28-Jähriger vom Himmel gefallen ist. Jack kann sich mehr Zitronensaft in die Augen spritzen, als jeder andere, den ich kenne. Jack sammelt die Flusen aus seinem Bauchnabel und bewahrt sie nach Farben getrennt in kleinen Weggläsern auf. Jack hupt an der Kreuzung, wenn die Ampel auf orange steht und der Vordermann noch nicht losgefahren ist. Keine Frage, Jack ist beliebt. Alle mögen ihn. Außer meine Mutter vielleicht. Immer wenn ich Jack erwähne, sagt sie nur Schlechtes über ihn. Ein einziges Mal hat sie sich gefreut über eine Nachricht, die mit Jack zu tun hatte. Das war, als ich ihr sagte, dass ich nicht schwanger bin von ihm. Natürlich stimmte das nicht so ganz. Als es passierte, lag ich im Krankenhaus. Der Mann neben mir, mein Zimmernachbar, war um die 70, hatte irgendeinen Prostata-Leiden. Er sagte nichts, ich sagte nichts, wir schwiegen uns an. Ich würde sagen, wir mochten uns. Jeder ließ den anderen in Ruhe. Keine blöden Fragen, das ist schon viel in einem solchen Krankenhaus. Meine Mutter hat mich oft besucht in der Zeit, am Anfang zumindest. Meine Mutter arbeitet am Flughafen, fertigt die Leute ab, die danach vom Himmel fallen. Das ist gut so. Wenn alles in die Luft geht, muss einer am Boden bleiben. Ich bin froh, dass das meine Mutter ist. Irgendwann, als ich die Sache allmählich zum Guten wandte, haben sie mich auf den Flur gelassen. Stets mit von der Partie Hugo. Sicher, Hugo war ungefähr so cool wie ein offener Wadenbeinbruch, aber er war mein bester Freund, bevor ich Check kennengelernt habe. Hugo ist das Stahlgestell, mit dem ich die Kochsalzlösung neben mir herschob. Hugo und ich waren unzertrennlich. Manchmal habe ich ihn ausgeführt, in die anderen Stockwerke. Chirurgie, Onkologie, Dialyse. Ab und an haben wir uns ein paar Fritten gegönnt in der Cafeteria. War natürlich verboten, aber musste ja keiner wissen. Hugo jedenfalls hat eisern geschwiegen.
0: Ja, das ist eine... Lakonische Leichtigkeit und bitterer Sarkasmus, die sich da abwechseln, mit der Alba dem Schmerz und der Schwere ihres Lebens begegnet. Warum haben Sie sich genau für diesen Ton, diese Haltung entschieden?
1: Also es sind zwei Überlegungen klar. Auf der einen Seite kommt einiges einfach auch beim Schreiben und das entwickelt sich. Auf der anderen Seite glaube ich auch, auch bei dieser Thematik, die. Also einerseits diese Suizidthematik, auf der anderen Seite der Platzspitze sind ja durchaus traurige oder dramatische Sachverhalte. Und ich glaube, wenn man das dann noch in einem sehr schweren Stil äh, beschreibt, ich glaube, dann wird es zu schwer oder vielleicht eben auch unerträglich. Und ich glaube, diese Distanz, die, die Alba auch von sich selbst über und über zu ihrem Leben aufbringt, dass auch diese Lakonie, diese Ironie, dass es sich teilweise auch über sich selbst lustig macht. Ich glaube, das macht es dann für den Zuhörer, für den Leser erst ähm, erträglich und, und manchmal auch unterhaltsam.
0: Wie sind Sie dazu gekommen zu dieser Stimme? Wie haben Sie die entwickelt? Hatten Sie vorher andere Stimmen oder hatten Sie diese Stimme vielleicht auch schon in früheren Texten, in anderen Thematiken?
1: Ich glaube tatsächlich, dass das war der, oder das erste Kapitel war auch der erste Text, den ich mit dieser Stimme geschrieben habe. Aber letzten Endes ist es, glaube ich, das sagen auch meine Freunde, eine Stimme, eine Erzählstimme oder eine Zählart, die sehr nah an dem ist, wie ich erzähle, wie ich selbst erzähle. Also es gibt einerseits sehr viel Mündliches. Und ich habe aber auch eine, würde ich sagen, eine Familie, in der sehr, sehr viel erzählt wird und sehr viel auch Unglaubwürdiges erzählt wird, aber das ist vollkommen okay, weil man weiß es eigentlich und es ist eben gar nicht so wichtig, ob es jetzt richtig ist oder nicht. Hauptsache es ist, es hat Unterhaltungswert und ich glaube, das ist auch ein Thema innerhalb des Romans, dass es Episoden gibt, kleine Geschichten die noch andere Funktionen haben, literarisch gesehen, aber durchaus auch einfach ein Kit zwischen zwei Menschen bilden, ein, gemeinsame Geschichten erzählen oder einander Geschichten erzählen, das ist ähm, etwas sehr Heilsames auch.
0: Sie sagen, die Stimme ist auch ein bisschen die von Demian Lienhardt. Kann man sie sich vorstellen? Ein bisschen als Pausenklon ist es vielleicht zu abwertend, aber als der Schüler, der seine Mitschüler auch immer bei, bei Laune gehalten hat mit den lustigen Geschichten über den Interessen Schulalltag.
1: Ja, also ich glaube, ich glaub, das war schon so ein bisschen meine Rolle in, in, in den meisten Schulen. Die war auch bei den Pfadfindern und da war das halt auch also ein, ein Ding, diese Witze zu erzählen oder diese Episoden zu erzählen oder auch Bücher nachzuerzählen. Aber halt eben, weil es ganz viele Leute kennen, die eigentlich keine Bücher lesen und dann aber manchmal sage wenn ich das nacherzähle, dann finden sie es spannend ähm, oder, oder würden das vielleicht auch gerne lesen. Wenn sie es dann aber richtig lesen, finden sie es langweilig. Also manchmal muss man halt auch die Pointen eben rausstreichen und ich glaube, das merkt man auch im Text, dass es schon auch sehr oft auf, auf Pointen hingeschrieben ist.
0: Lesen und eben vor allem auch erzählen gehört schon lange zu ihrem Leben. Und es ist eben auch zentral im Leben der Protagonistin Alba. Kann man sagen, dass Erzählen sie rettet?
1: Ich würde sagen, Erzählen ist vielleicht bei allen Menschen, aber vor allem auch bei Alba eine, eine Art der, Selbstrettung oder Selbstrettungsversuchs, man merkt ja auch, dass je weiter man fortschreitet im Buch, ohne zu viel zu verraten, dass nicht alles, was sie erzählt, stimmt und oft auch viel, ich sag mal, um den Brei herum redet, ohne eigentlich den Brei selbst zu benennen und das sind ja oft Strategien, die wir selbst kennen, dass man das, was einem nicht so lieb ist oder das, was man vielleicht eher als dunkle Flecken in der Biografie kennt, eher umgeht oder umschreibt oder auch eben einfach Geschichten umerzählt, sie teilweise durchaus auch äh, anfängt selbst zu glauben. Das ist ja auch äh, ein, ein Klassiker und ich glaube, das ist, das ist sehr wichtig. Also das Erzählen ist für sie eine, ein, ja, ein Katalysator quasi.
0: Und es ist auch der Kit zwischen ihr und dem, diesem Freund, Jack, den sie im Spital kennenlernt, der schätzt ihr Erzählen sehr stark. Sie verliert ihn aus den Augen, begegnet ihn am Schluss auf dem Platzspitz wieder, beide eigentlich abgekämpfte Existenzen. Er sagt ihr dann, du erzählst keine Geschichten mehr, warum nicht? Und sie antwortet, vielleicht, weil sich alles in der Gegenwart abspielt. Also da ist das Buch dann auch bald zu Ende, wenn das Erzählen fertig ist.
1: Genau, also man merkt auch, es ist... Es gibt, glaube ich, drei Teile innerhalb des Buchs. Einer, in dem sehr viele auch Rückverweise, auch, auch Rückblenden vorkommen. Also der Anfang, der ist entsprechend auch länger. Ähm, in, dort wird auch sehr viel solche kleineren Geschichten erzählt. Und dann gibt es einen Mittelteil, in dem kommt ein neuer Freund von Alba vor, der, dem erzählt sie zwar noch Dinge, der findet das aber vollkommen uninteressant und findet ja, warum erzählst du das überhaupt? Und tatsächlich auf dem Platz später im dritten Teil, wird eigentlich nichts mehr erzählt. Also, sie muss es ja auch nicht mehr erfinden. Also, das ist, es geschehen ja täglich sozusagen Geschichten oder eigentlich immer nur das Ende von einer Geschichte. Und tatsächlich ist ja das, was man auf dem Platz spitze immer gesehen hat, das ist ja immer nur die, die Spitze des Eisbergs quasi, weil man immer vielleicht oft das, das Ende einer Existenz gesehen hat, aber nie die Möglichkeit hatte, eben zu sehen, wie sich das Leben ähm, entwickelt hat von dieser Person.
0: Sie, Demja Lienhardt, sind von Haus aus Archäologe. Sie haben promoviert in klassischer Archäologie. Wie sind Sie zum Schreiben gekommen?
1: Also das ist schon natürlich schon eine längere Sache, eine längere Entwicklung. Ich glaube aber eigentlich über das Erzählen auf der einen Seite und auf der anderen Seite hatte ich sehr viel einfach Spaß an der Sprache. Also ich habe auch immer Sprachfächer in der Kantonschule und so weiter genommen und hatte irgendwie die Faszination für, diese, für dieses abstrakte Ausdrucksmittel. Und das hat dann aber sehr lange gedauert, bis das irgendwie zusammengefunden äh, hat. Und ich fand es früher tatsächlich sehr, sehr schwierig, einfach etwas zu, also dann schriftlich etwas zu erzählen. Also das waren oft irgendwie Prosa-Skizzen, wo man sich dann sehr viel Mühe gegeben hat, aber denen eigentlich nichts gesagt war. Und irgendwann hat es dann aber, habe ich dann mit, mit Kurzgeschichten angefangen. Und da habe ich so ein bisschen gelernt, wie man auch einen Handlungsbogen und so weiter skizziert, wie man, wie man Personen skizziert. Und, aber es war ein langes Suchen und Finden und es ist noch nicht vorbei.
0: <lacht> Viele Autorinnen und Autoren Ihrer Generation besuchen Literaturinstitute in Biel, in Leipzig. Das kam für Sie nicht in Frage. Sie haben das Learning by Doing gemacht.
1: Genau. Also einerseits war das auch, ich sage mal, ökonomisch oder karrieretechnisch nicht möglich. Also ich hätte immer an irgendeiner Stelle mein Archäologiestudium unterbrechen müssen, um dann quasi drei Jahre ja. Also frei zu nehmen Aber ja, muss man halt freischaufeln. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte nie darüber nachgedacht. Aber ich glaube, dass, das wäre mir vielleicht auch zu viel Konfrontation gewesen mit zu vielen Leuten, die, die auch schreiben. Man fühlt sich auch unter Druck dann wahrscheinlich, wenn alle schreiben und man muss dann. so Und deswegen habe ich das vorgezogen, das im, im eigenen Kämmerchen zu tun.
0: Und wie haben Sie das gemacht? Haben Sie auch ganz viel gelesen und dann so Fingerübungen gemacht? Oder haben Sie dann doch auch den Austausch auf freiere Art und Weise mit anderen Schreibenden gesucht?
1: Also ich glaube, ich, habe, ich lese jeden Tag, immer, also vor dem Schreiben auch immer, ähm, vorzugsweise auch Werke, die, von denen ich glaube, dass sie diesen Stil auch widerspiegeln. Es gibt Bücher, die fange ich an zu lesen und da ist bei, bei jedem zweiten Absatz, fange ich dann selber an, irgendwie Gedanken zu entwickeln und zu schreiben. Und das für mich, sind dann für mich sehr, sehr wertvolle Bücher. Ich habe auch dann unglaublich lange, bis, bis ich es zu Ende gelesen habe, weil ich überall Notizen mache und schreibe.
0: Was war denn so ein Buch, das Sie so voll geschrieben haben und total langsam gelesen während des Schreibens dieses Buches?
1: Also eins ist sicher von Bulgakov, Meister und Margarita. Das hat auch eine, eine sehr wilde Erzählstruktur. Wenn ich auch den Plot wiedergeben müsste, hätte ich Schwierigkeiten. Aber das, das zeigt eigentlich, dass das gar nicht so wichtig ist, sondern einfach wie die einzelnen Kapitel erzählt sind, auch die Sprache war für mich sehr wichtig, das andere ist, äh, Sylvia Plath, die Glasglocke, die auch äh, teilweise dann direkt Widerhall findet im, im Roman selber. Also da fand ich es auch diese, diese junge Erzählerin, die auch mit einer ironischen, teilweise sarkastischen Distanz, mit einem wunderbaren Ton, unglaublich schönen Bildern eigentlich von, von ihrem eigenen Leben berichtet. Ich glaube, das sind so Bücher, wo man dann denkt, oh, ich wünschte, die hätte zehn Bücher geschrieben. Das hat sie eben leider nicht, im Falle von Sylvia Plath. Aber... Ja.
0: Sie haben jetzt vorher die Archäologie und das Schreiben ein bisschen als getrennte Welten dargestellt. Trotzdem die Frage, was ist den beiden gemeinsam? Oder wie inspiriert das eine das andere bei Ihnen?
1: Also ich betrachte arch klassische Archäologie auch immer als, als Altertumswissenschaft, die auch Latein und, und Griechisch äh, mit einbezieht. Und das würde man dann im Text sehr oft finden, an, an einzelnen äh, Textbeispielen, an, an Zitaten. Also, Lateinische Texte sind ein, ein wahrer Fundus für alle diese Geschichten, die, die auch Alba erzählt. In der Archäologie gibt es auch diese Schichten, dass also man gräbt heutzutage zumindest nach, nach Schichten. Das sind Ereignisse, die man eigentlich abträgt. Also ein Erdbeben hinterlässt Schutt, das nimmt man dann weg, dann sieht man, was drunter ist. Also nach und nach sieht man eigentlich oder erkennt man die die ich sage jetzt mal, wahre Geschichte eines Ortes in dem Fall. Und ich glaube, in der Literatur und beim Schreiben ist es auch so, dass idealerweise ein, ein Text vielschichtig ist und dass man unter der Textoberfläche vielleicht noch einen zweiten oder einen dritten ähm, Plot erkennt. Und das, glaube ich, ist etwas, was, was, wo sich die Archäologie als Wissenschaft und die Literatur sehr stark überschneiden.
0: Klingt sehr plausibel. Mögen Sie noch einen Abschnitt aus dem Buch vorlesen? Der spielt noch nicht hier auf dem Platzspitz noch nicht, aber das ist quasi das Einstiegstor dazu.
1: Ist bereits in Zürich, genau in der Badener Straße. Als wir wieder ins Wohnzimmer kommen, haben die anderen schon angefangen mit ja mit was denn eigentlich? Während Eddie sich auf dem Sofa den Arm abbindet mit seinem Gürtel, kocht die Kellerjule so ein gelbbraunes Zeug auf im Löffel und über einer Kerze. Roy wäscht gerade eine Spritze aus in der Küche. Wer nicht kommt zur rechten Zeit, der muss nehmen, was übrig bleibt, singt er. Zum Glück ist heute euer Glückstag, ha, doppelt gemoppelt, und es ist noch ordentlich was da. Es muss ein ziemlich verzweifelter Blick sein, den ich da aufsetze, vielleicht noch mit etwas Angst gemischt in ihn, weil Vincent schaut mich voller Mitleid an und auch ein bisschen aufmunternd. Hey, das schaffen wir schon, so in etwa. Ich weiß trotzdem nicht so recht, aber dann denke ich an meine Großmutter. Die hat immer gesagt, bringt's nichts, so schadet's auch nichts. Vincent zeigt mir, wie viel Pulver man in den Löffel geben muss, wie viel Wasser und wie viel Zitronensaft, wie das funktioniert mit dem Filter und dem Aufziehen in die Spritze. Aber als ich dann Reste von Eddys Blut an ihr sehe und überhaupt die Nadel, ist da dieses Gefühl wieder des dünnen Fadens an meiner Gurgel und das Hämmern im Hals und an seinen Seiten. Ich denke, scheiße und sage, ich kann mir das nicht selbst machen. Roy stellt seinen rechten Arm auf und knickt die Handfläche nach hinten. Wer A sagt, muss auch B sagen. Und während ich auf die Uhr an der Wand schaue, die Tick-Tick-Tick macht, erinnere ich mich an das letzte Mal an Gina und den Doktor, der mir den Hals hinuntergeschaut hat und denke, nein, man kann auch immer nur A sagen. Als Vincent die Spritze auf meinem Arm ansetzt, schaue ich hinweg oder vielmehr, ich schaue Eddie an, der zurücklächelt oder auch nicht zurück. Und plötzlich fühle ich so etwas wie das Gegenteil eines Schlags in meinem Kopf. Wenn jemand eine Ohrfeige aus dem Gesicht sieht und mit ihr die ganzen Schmerzen wegnimmt und zurückbleibt nur viel zu viel Glück, um es zu fassen. So ungefähr. Von einem Moment auf den anderen weiß ich, das ist es, wonach ich gesucht habe die ganze Zeit. Heroin ist wie eine lange Umarmung, einfach ohne das Ganze anfassen. Du verlierst das Interesse nicht nie. Nicht wie bei einer Jugendflamme oder so, die du liebst und dann doch nicht mehr. Im Gegenteil. Du liebst es immer mehr. Wenn du an die Zeit deiner ersten Liebe zurückdenkst und denkst, wie schön das doch war. Und dann dieser Moment kommt, in dem dir einfällt, dass es davor noch eine erstere Liebe gab und dass die noch viel besser war. Genau so. Ich frage mich, warum das nicht jeder nimmt. Heroin meine ich. Und dann schaue ich umher in der Wohnung und merke, aber sie tun es ja alle. Außer der Lulatsch, sagt Eddie und klappt seinen Daumen nach ihm aus. Hier steigt die Höhenluft wahrscheinlich zu Kopf, ha? Fragt ihn Roy. Bruno sagt nichts. Er zuckt nur mit seinen riesigen Schultern und schaut auf uns herunter von dort.
0: Ja, das ist das erste Mal, dass Alba Heroin konsumiert, aber nicht das letzte Mal, wie man schon erahnen kann. Darauf folgen dann eben Szenen oder Jahre eigentlich äh, am Platzspitz. Die sind sehr plastisch beschrieben. Wie sind sie da bei der Recherche vorgegangen? Also im Gegensatz zur Archäologie stelle ich mir vor, da hatten sie die Qual der Wahl bei den Quellen. Das sind, die sind ja fast endlos aus dieser Zeit.
1: Genau, also man muss natürlich Auswahlen treffen und ich glaube, die, die wichtigsten Quellen Gattung, wenn man so möchte, ähm, sind eben einerseits natürlich Bücher, auch Zeitungsartikel, die das oft sehr viel unmittelbarer ähm, wiedergeben, Reportagen, aber dann auch ähm, eben Leute, die das selber erlebt und, und überlebt haben. Und man kann das nicht verallgemeinern, aber da fand ich das, auch die Beobachtung ähm, spannend, dass sehr oft auch so eine Art fast lakonischer oder ironischer Überton mitschwingt, wenn man über diese Zeit erzählt. Ich glaube nicht, weil einem das vollkommen egal ist, sondern im Gegenteil, weil das sehr schwierig ist, darüber zu sprechen, in einem völlig ernsten Ton und oft ist ja der Witz dann sehr heilsam, indem man eben etwas überspitzt darstellt oder äh, sehr drastisch darstellt und, und, und sich damit eigentlich auch selbst erleichtert.
0: Nebst dieser eben sehr handfesten zeitgeschichtlichen Ebene, was für eine Bedeutung hat die Droge in dem Roman?
1: Also ich glaube, für mich war das wichtig zu zeigen, dass, dass die Droge und das Erzählen, dass auch das Geschichtenerzählen quasi eine, eine parallele Funktion haben. Die Droge löst quasi das ab, was, was die Geschichten am Anfang tun, nämlich diesen Kit zwischen Personen herstellen. Also am Anfang ist es vor allem eben das, das Erzählen von kleinen Geschichten, die Freundschaften auch zusammenhalten. Und später ist es eben so, Schlimm das klingt, ist es eben das Heroin, das die Leute, soweit man es überhaupt sagen kann, zusammenhält oder das ist ihr gemeinsames, ihr, ihr großer gemeinsamer Nenner und das ist eigentlich auch von außen gesehen eben, eben das Tragische und das, die Erzählung erzeugt ja oft eine Illusion und, und die Droge ist es letzten Endes auch.
0: Für dieses Buch, das Ihr erster Roman ist, Ihr Debüt, haben Sie den Schweizer Literaturpreis 2020 bekommen? Was bedeutet Ihnen der Preis?
1: Ich war sehr überrascht. Ich glaube, das ist einerseits einfach eine tolle Anerkennung. Also es ist ein namhafter Preis. Es ist natürlich auch finanziell eine große Erleichterung, weil das einfach heißt, dass man mehrere Monate schreiben kann, ungestört davon.
0: Das sind 25.000 Franken.
1: Genau, genau. Also bei mir, bei meinem Budget reicht das sehr, sehr lange. In Berlin. In Berlin sowieso, genau. Und dann nächstes Jahr auch in Buenos Aires wird das natürlich, hält das auch länger hin als, als in Zürich.
0: Sie haben Buenos Aires erwähnt. Im Januar können Sie für sechs Monate dort in ein Atelier der Stadt Baden. Was haben Sie dort vor?
1: Im Moment sind so zwei Romane in Arbeit, die aber thematisch sehr stark verknüpft sind. Und der zumindest chronologisch spätere Teil wird dann eben sich mit den äh, Rattenlinien beschäftigen, also den Fluchtrouten von einerseits Nazis, die im Krieg äh, waren, also meistens Kriegsverbrecher, aber auch durchaus italienische Faschisten, kroatische Faschisten, also alles, was irgendwie in diese Systeme in Europa verwickelt war. Ähm, in der zweiten Hälfte der 40er Jahre und Anfang 50er sind eben ganz viele meistens über Italien ähm, nach, erst nach Buenos Aires geflohen. und von da sind dann die Leute weitergegangen nach Paraguay, nach Chile oder sind eben in, auch nach Brasilien gegangen. Und das geht natürlich nicht ohne Netzwerk. Das interessiert mich und das möchte ich gerne beleuchten am Ein Beispiel eines ganz wichtigen Mannes, der diese, auch seine Position ausgenutzt hat, um dieses Netzwerk am, am Laufen zu halten.
0: Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg und danke herzlich für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, vielen Dank.
0: Sie hörten ein Interview mit Demian Leonhardt, realisiert von Christina Caprez. Musik Zeno Gabaglio, eine Produktion des Bundesamts für Kultur.